0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer um headphone aqui na minha cabeça. Aqui em direção à minha boca tem um microfone pequena cor preta e ao fundo aqui do nosso super escritório, super vou dizer assim, um super cenário, né, para nossos, todos os nossos bate-papos, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, o lado esquerdo aqui do lado do coração tem um headphone, no um computador ao fundo e está tudo na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo, e eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo, para mais um conteúdo de qualidade, é garantia de estar aqui, é garantia de ter um conteúdo de qualidade que possa te ajudar, que possa te fomentar o protagonismo, e, enfim, são vários experts que passam por aqui no nosso canal, trazendo conteúdos, histórias, trazendo tendências, enfim, são diversidade de conteúdo com grande propósito, que você passa lá, elenque aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto e que no fim do dia possa te ajudar de forma prática, vivencial. Né, a superar um desafio, ou de fato, ali, de te engajar em um desafio novo. Ah, aqui tem muita coisa legal. São mais de 370 episódios, 100% gratuitos. O único um pedido aqui para você é que você se inscrever no canal, dar aquele like, dar aquele joinha, ativar o sininho para que você seja notificado, porque toda semana tem conteúdo aqui. Faça sol, faça chuva. Estaremos aqui sempre ao vivo, para você também que. Não consegue chegar aqui ao vivo? Não tem problema. Então todos os nossos episódios estão gravados no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. É isso mesmo. Somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para você. Então não perde nenhum conteúdo. Só não esquece de se inscrever no canal. Seja para você que está escutando a gente através do Spotify, no seu streaming preferido. Me segue lá. Segue o Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo que você vai ter né, toda semana aí ativado lá uma notificação que tem conteúdo novo no ar. E hoje não seria diferente, estou com o Dan Porto, e nós escolhemos um tema bem legal que chama Propósito de Carreira, daqui a pouco eu vou chamar o Dan para se apresentar, então né, tem uma referência nesse tema, e para quem está aqui ao vivo tem aquele velho é, conselho, vou dizer assim, né mande sua pergunta para a gente, participe desse espaço colaborativo e seguro para que você possa... Né, trazer sua opinião Trazer seu ponto de vista Enfim, fazer uma pergunta sobre o tema Eu gosto muito de deixar aqui sempre aberto Para que você participe Então por isso que os bate-papos aqui são ao vivo Para ter essa interação E ter essa possibilidade De você trazer suas percepções aqui No nosso bate-papo sempre que possível E também para você que vai assistir gravado deixa um comentário Todos os comentários são lidos e respondidos Então sinta-se à vontade Sempre que puder estar conosco De alguma forma ou de outra aqui E sem maiores delongas Deixa eu chamar o Dan aqui para você conhecê-lo. Somos um parente aqui, Porto, né? Vocês pegaram a visão aqui, tem um Porto semelhante entre nós aqui. E vamos nessa. Vem comigo e ó, aproveite que hoje é conteúdo de qualidade. E aí, Dan, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Mário. Tô
1: ótimo, tô ótimo. Obrigado pelo convite. Aí acho que a gente precisa pesquisar aí a nossa árvore genealógica, né? Para descobrir. Qual é que é essa nossa conexão, né? Exato. Mas, e, olha aí, que bom te
0: encontrar.
1: E vai ser um prazer estar aqui com você, batendo esse papo sobre esse tema que é tão caro para mim, tão importante.
0: Que legal. Obrigado, dá uma honra né, te receber aqui. Fico muito feliz né, você ter aceitado o nosso convite para estar no canal. Mas antes de começar a falar desse tema que a gente escolheu, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Dan para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Legal, Mário, com certeza. Vou me inspirar em você aí. Vou contar um pouquinho também como eu estou aqui, sou um homem branco, cis, uh, tenho cabelos castanhos, barba por fazer, estou vestindo um suéter cinza escuro por cima de uma camiseta preta e estou aqui no meu ambiente, uh, que é uma estante com os meus livros aqui, predominantemente uh, vermelho e preto. Uh, e falando um pouco de mim, uh, Mário, uh, eu sou mentor, sou facilitador e trainer, sócio-diretor na Crescimento. Uh, eu cuido lá na Crescimento de uma área específica, aliás, de duas áreas, né? Da área de coaching e mentoring, que é essa área que está mais responsável por tudo que a gente oferece do ponto de vista individual, né? A gente tem desafios coletivos de times, desafios de cultura e temos desafios individuais. Então, eu coordeno ali uma um grupo, um time de coaches e mentores parceiros, faço a certificação em coaching e mentoring da Crescimento, uh, e também cuido da área de Employee Experience dentro da Crescimento, né? que é o nosso RH, que cuida da nossa gente, cuida do engajamento e da experiência do nosso colaborador. E tenho assim estudado muito esse tema de propósito e carreira, é uma das, eu diria, das especialidades em mentoria que eu apoio, então, para mim, vai ser um prazer aqui, trocar essa ideia com você nesse bate-bola.
0: Ah, legal. Obrigado aí, viu, Dan, por ter falado um pouquinho da sua história pra gente. A gente brinca aqui uma longa história curta, mas já dá pra saber o quanto você tem conhecimento, o quanto você ajuda aí várias pessoas em segmentos diversos. Obrigado por compartilhar conosco. E já começando a falar do nosso tema, Dan, eu queria... acho que nunca se falou tanto de em busca do propósito, né, que muitas das vezes parece que é um pote de ouro que tá atrás de uma super montanha que você tem que escalar para achar esse pote de ouro. E aí você chega no propósito, e muita gente já aí, depois que esse, esse tema virou à tona, né? Ah, acha o seu propósito, né? olha se você, a vida está atrelada, se tá a carreira está atrelada, propósito. Eu queria saber de você, Por que a gente está falando tanto desse tema e qual é relevante de fato né, o propósito estar tá conectado com o nosso dia a dia, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja, na integralidade do ser, como é que você vê esse, essa palavra propósito no contexto atual?
1: Pois é. Eu acho que a gente nunca falou tanto de propósito como agora, né, Mário? Sim. E, assim, sem dúvida, quando a gente pensa que faz sentido a gente ir em busca de porquê, seria natural a gente olhar para que todas as pessoas tivessem esse olhar e essa busca. Mas eu, eu acho que, assim, refletindo sobre o momento e por que, que a gente tem falado tanto sobre porquê, a grande verdade é que, se a gente for olhar, hoje as pessoas têm mais do que nunca as suas necessidades básicas mais atendidas. né? Se a gente for ver uh, como é que é até o nosso nível de, de miséria atual em relação a 60 anos atrás, a gente evoluiu muito nisso. É óbvio que a gente tem que guardar as proporções né, dos países subdesenvolvidos e os países mais desenvolvidos, mas a grande verdade é que uh, as pessoas que tinham necessidades básicas com dificuldade de atender é um grupo muito menor hoje em dia. Então, quando você consegue atender as suas necessidades de sobrevivência, até de pertencimento, você, pensando lá na, na, nas hierarquias de necessidades de Maslow, né, o que vem logo em seguida é você buscar um significado para as coisas que você faz. E eu acho que a gente está um pouco nesse lugar, sabe? Nesse lugar de uh, ter as nossas necessidades mais atendidas e começar a perguntar, puxa, será que o que eu faço tem um significado? Será que o que eu crio... Uh, tem um benefício para o outro, além de mim, e aí eu começo a fazer escolhas que estão muito ligadas a esse propósito. Então, é algo que antes eu estava muito mais focado nessa em atender essas necessidades, agora eu estou em busca de algo maior, de algo que é até subjetivo, até certo ponto, uh, mas que, se eu não tenho isso, eu sinto um vazio, né? e esse vazio acaba trazendo um chamado para ir em busca disso. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão mais social que eu coloco
0: aqui. É, eu não sei se faz sentido para você esse olhar. Faz total sentido, né? Assim, acho que as relações, da, a pessoa em seu, no seu âmbito, na amplitude né, do ser, ela está ressignificando o seu olhar. Seja para olhar para a sua vida pessoal, olhar para a vida profissional, mas acredito que a sociedade, pós-pandemia, vamos dizer assim, começou a ter um olhar mais sistêmico, e ver o que faz sentido, né? Tanto esforço com o resultado, como também qualidade de vida, enfim, a gente começou a ter um olhar e ressignificar o nosso olhar para as coisas, né? Para todas toda as nossas esferas. Você vê que também, após pandemia, também intensificou mais essa ressignificação das relações do trabalho, também, Odano, é. Eu acho que sem dúvida, quando a gente fala de, de buscar um porquê, né? De,
1: de ir em busca de um significado, isso está muito relacionado com aquilo que a gente é capaz de criar, né? Então, Uh, é no trabalho que a gente cria alguma coisa, né? no trabalho que a, gente, que a gente cria valor. Então, se a gente for perguntar para as pessoas você tem um propósito, não necessariamente isso está ligado ao trabalho, mas como é, a gente consegue reconhecer aquilo que a gente produz e aquilo que a gente cria através do trabalho, a gente acaba tendo uma relação muito íntima né? entre, entre propósito e trabalho, né? entre propósito e carreira, que é bem o nosso tema aqui, e à medida que você olha para aquilo que você faz e você não consegue enxergar naquilo é, algo maior do que só o que você faz, uh, o que sobra é esse sentimento de vazio. né Então, é, na realidade, ou você tem um propósito ou você está vivendo o propósito de alguém. Né? Então, à medida que você é, vai seguindo na vida e vai atendendo essas necessidades, que cá para nós, né Mário, até mais ou menos uns 24, 25 anos, que é quando a gente é, meio que consolida a nossa personalidade, em tese, a gente já devia, deveria ter conseguido suprir essas necessidades. Né? Só que a grande verdade é que nessa jornada até 24 anos, a gente se vê numa determinada família, num determinado contexto ali da cidade que a gente mora, da escola que a gente foi e do nosso primeiro trabalho. Então, a gente começa a buscar adaptação a esses contextos. E essa adaptação, às vezes, exige da gente deixar um pouco de lado aquilo que está mais conectado com a nossa essência, com aquilo que uh, é mais natural, né? aqueles talentos que são talentos que estão ali uh, e que a gente pode oferecer. Então, na hora que chega mais ou menos nessa fase, onde a gente já teria atendido as necessidades, isso começa meio que a gritar. E isso coincide muito com essa fase do trabalho. Então, por isso que eu vejo essa conexão muito uh, íntima né, entre propósito e carreira. Se eu estou ali no meu trabalho, entregando o que eu tenho de melhor, colocando os meus talentos em prática, uh, a tendência é eu sentir que eu tenho valor, que tem significado, e me sentir mais preenchido. Senão eu vou meio com esse sentimento de vazio e esse chamado de em busca de alguma coisa que não está ali. Então, isso que eu sinto muito das pessoas aí Uh, ultimamente no trabalho, e sem dúvida a pandemia, a pandemia ela trouxe para a gente uh, aquele encontro com nós mesmos, né, porque Sim. até antes da pandemia a gente podia, é. se eu não estava fazendo alguma coisa que, que me agradava, ou que tinha significado, eu tinha um monte de distração, né, então essas distrações meio que me tiravam desses lugares de perguntas essenciais, né, então, poxa, o que, que eu estou criando, qual é o Significado do meu trabalho. Hora que eu fiquei ali em casa com mais tempo para conversar comigo mesmo, essas coisas passam a emergir. E aí, das duas, uma, né? Ou eu vou em busca de respostas, ou uh, eu adoeço até, né? Você vê que teve pessoas que na pandemia tiveram. Sim. É, é, a gente aumentou muito a questão de problemas de saúde mental, exatamente porque uh, eu estava eu vivendo, esses vazios estavam gritando um pouco dentro da gente. né? Eu acho que nesse sentido a pandemia trouxe uma lição.
0: Sim, sem dúvida, eu adorei esse ponto que você trouxe, faz total sentido, tem uma galera chegando com a gente aqui, né? Da boa noite aqui para o Sérgio Augusto, obrigado aí Sérgio, fica à vontade aí, Pô, a Carol já está aqui perguntando quem é o Dan Porto, tá aqui, que diz aqui meu filho te trolando, né? Dan? É, me então, trolando, né? É. É, eu
1: acho que essa é a pergunta que eu preciso fazer para o meu terapeuta, né, para saber quem <risos> sou eu, porque eu não tenho muita certeza de é. quem sou eu, né?
0: Olha, Carol colocou aqui, ó. Trabalho ocupa uma parte grande da nossa vida. Encontrar o significado dele faz toda a diferença, né? Ah, fato, é. né e também aqui a Juliana trazendo. sempre afinal de contas, muitas das vezes passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Exato, né, Juliana? Acho que esse é um ponto muito importante. A gente passa mais horas aí com o nosso nosso time, nossa equipe, né, com nossos pares, do que né, com nossa família. E pensando nesse ponto que você trouxe, né, da, você falou até um pouco ali da, da faixa etária, conectando ali com o mundo, começa a vir para o mundo do trabalho, existe um ponto também que eu queria trazer a sua opinião: é que assim, como a gente tem uma massificação, uma, uma, diria assim, uma pressão para que né, as pessoas achem esse propósito amanhã, ou do dia, acorde, mas ah, achei meu propósito, levando da, da mesa e vai, e vai embora. Mas é, tem um ponto que, que é importante também, que é esse autoconhecimento para ajudar nessas conexões do que faz sentido, como você está fazendo algo que você sente pertencente àquele lugar, aquele contexto e aquela atividade, e que muitas das vezes né, hoje está muito mais aflorado, a gente quer de fato me ver ali naquele resultado, eu quero me ver no meu dia a dia tendo relevância no que eu faço, tendo valor naquilo que eu faço, eu me vejo dentro daquela empresa, daquele ambiente, é, isso, como é que você entende essa pressão, De é, diria uma pressão psicológica mesmo, para que isso aconteça de forma rápida, né, que você não perca tempo você vê que isso, até as redes, né, muitas vezes os ambientes forçam muito a barra para que isso seja algo até temerário, como se fala, em achar esse propósito? Pois
1: é, é eu gosto muito de uma visão, Mário, que, que o propósito é algo da nossa alma, sabe? É algo que, é, imagina que a gente, a gente vem para uma jornada e, e nessa jornada a gente tem uma, uma mochila, né? E nessa mochila a gente vai colocar ali os nossos talentos, se a gente for olhar um pouco para a jornada em si, esses talentos têm a ver com a nossa ancestralidade, têm a ver com a nossa biologia, que vai ali trazer as tendências né, do que uh, pode ser que seja o que a gente tem para oferecer nessa jornada. Né? Só que nessa mochila também vem um espaço ali vazio para você preencher ao longo da jornada, então tem um pouco a ver com o que você vai entregar e tem um pouco a ver também com o que você vai receber. Né? Isso, para mim, tem muito a ver com, com o processo de evolução. Né? E, e, e a nossa alma ela, ela não é tão rígida. né? A nossa alma está ela, ela ali em busca de se expressar, ela está ali em busca de se divertir, de aprender. Só que a gente tem o nosso ego. O nosso ego é como a gente se relaciona uh, com o ambiente mais físico, mais material, né? e o ego tá ali muito até para a gente se reconhecer, porque senão eu não conseguiria nem olhar para a mochilinha e saber o que está que lá dentro dela. Então, o ego ele tem muito o seu papel nesse lugar, que é um papel de você uh, tirar o que te serve e o que não te serve, você ter um olhar de, de crivo até. né? O ego, quem julga na realidade é o ego, né? o ego fala isso é bom, isso não é, isso aqui serve para mim, isso não serve. Então, conforme a gente vai é, fortalecendo o nosso ego até os 24 anos de idade, é, a gente tem uma série de histórias que vão falar para a gente se a gente colocou ou não esses talentos em prática. Né? E, e como a gente tem que se adaptar, às vezes a gente deixa os talentos um pouco de lado para poder se adaptar, para poder sobreviver, pertencer àquele lugar e conseguir fazer parte, né? conseguir... Uh, uh, fazer com que a gente pertença a determinado lugar. O, o grande ponto é que, conforme vai chegando uma época e a gente sente essa necessidade de encontrar o propósito, esse chamado de encontrar propósito, pode ser que você tenha alguns sinais uh, e passe a ouvir esses sinais, e aí você vai encontrando o seu propósito, ou à medida que você sente que você não está encontrando, mas vem dois sentimentos ali, que são sentimentos que atrapalham bastante você ir para esse lugar da alma, que é a dúvida uh, e, a, e a culpa, né? Eu, eu me sinto culpado de não ter encontrado um propósito, ou eu sinto que, é, eu, eu duvido que eu tenha propósito. Esses dois sentimentos são sentimentos de uma vibração que não te ajudam a chegar muito nesse lugar, né? Então, à medida que você se força a encontrar esse propósito é como se você ficasse um pouquinho mais longe do propósito. Então, como é algo mais da alma e é algo que, que se expressa, então, quanto mais você se coloca numa numa postura de que mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar o meu propósito e que de fato eu tenho um propósito, você abre espaço para que isso possa acontecer, né? Meio que eu gosto muito de uma frase que é Peça a, ao universo e ele te ouvirá. Haja com dedicação e ele te atenderá. Mas deixe um espaço para que o universo também tenha o próprio plano para você. Né? E preste muita atenção nos sinais. Se você for com muita rigidez, tendo que encontrar um propósito, é, a chance de você entrar nessa, nessa, é, nessa trajetória de dúvida aumenta Sim. e você tem mais dificuldade de encontrar o que você está buscando.
0: É, não, achei incrível esse ponto, né? E acho que não tem que ter. Um, né, você tem que ter um autoconhecimento, saber quem você é, seus valores, sua essência, mas também essa pressão muito forte, né? Talvez ela, ela prejudica muito mais do que pode te ajudar. Mas tem um ponto que, que eu queria trazer né, e a sua percepção, que é o protagonismo também, né? Dan, assim, como a gente. Muitas das vezes a gente acaba levando, né, deixa a vida me levar na carreira, né, a, a própria organização vai moldando ali a nossa trajetória, ou a gente também, num é, tempo atrás, espera para ver o que, que vai ter na organização, pra, qual caminho vai levando a gente para determinado rumo. E hoje isso né, também traz uma provocação de como nós mesmos também estamos dando esse primeiro passo né, em busca de, de conectarmos o que a gente acredita com o que a organização oferece. Você vê que hoje esse ponto está mais maduro dentro, pegando as pessoas, as pessoas estão, de fato, já dando esse primeiro passo, fazendo mais conexões, também provocando as organizações para uma mudança, inclusive no tema de oportunidade de carreira, em, em fazer uma carreira diferente. Como é que você vê essas conexões? Olha, Mário, é, eu acho que
1: assim, um, um dos grandes legados da pandemia também, né, que a gente se encontrou mais com nós mesmos, né, então é quase que um um autoconhecimento forçado, é, e assim, eu, eu, não, eu não consigo imaginar algo que seja mais benéfico ao ser humano do que autoconhecimento, né? E autoconhecimento é algo que ou você vai ao é. encontro, ou você vai de encontro, né? Ou você vai de maneira suave, se conhecendo e incorporando um pouco mais é, daquilo que você tem de luz e sombra, ou isso vem de uma vez, né? É, e, e a pandemia ela trouxe muito para a gente um senso de urgência muito grande em relação à carreira. Né? Então, como a gente olhou para a vida com um pouco mais de senso de urgência também, né? porque a gente viu a, a finitude ali, né? seja diretamente é. ou indiretamente, a gente viveu alguma coisa. Então, acho que isso trouxe um olhar de, de uh, o que é que eu estou fazendo com a minha carreira, que no final do dia trouxe dois grandes movimentos, né? Um movimento para fora, porque não fazia sentido o que eu estava vivendo, uh, e deixou buscar algum lugar. Algumas pessoas até no movimento um pouco, é, eu diria, desesperado, né? Porque saíram Sim. do emprego sem ter muito uma é. opção e ou voltaram mais ou menos para o mesmo lugar ou simplesmente é, é, não encontraram ainda ou perceberam que, olha, eu acho que esse é o meu lugar, deixa eu tentar fazer o meu melhor aqui, e assumir um pouco esse protagonismo que você está falando, né? Porque eu gosto muito de uma visão sobre propósito do, do Eckhart Tolle, né? Que, que escreveu uh, o livro Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Eu acho que ele escreveu também, se não me engano, O Poder do Agora, né? São dois livros muito bons, mas no Novo Mundo, ele, ele traz o propósito em dois, uh, em dois aspectos. O primeiro é o propósito interno e o propósito externo. Então, eh, ele fala que o propósito interno, todos nós temos o mesmo, que é viver, entregar o nosso melhor diante da, das circunstâncias que estão colocadas. Esse é um propósito de cada ser humano e que, independente do que a vida propõe, a gente está ali para dar o nosso melhor. E Sim. o propósito externo é esse que a gente está falando um pouco mais aqui, que é esse que uh, eu sinto que eu tenho impacto e que eu tenho uma contribuição no outro. Então, o, o que ele diz é que uh, a gente precisa vislumbrar esse propósito externo, ou seja, buscar o que, que é isso que a gente veio para fazer, ou seja, pegar o, esses talentos que estão lá na mochilinha é, e colocar a serviço da natureza, meio que para equilibrar a natureza. Então, eu vou para esse lugar... Só que o que a natureza me propõe, né, o que o contexto me propõe, eu tenho que dar o meu melhor. Então, eu acho que o protagonismo está muito aí, né? você conseguir dar o seu melhor naquilo que está sendo proposto para você naquele momento. E, e, então, eu vejo as pessoas mais nesse lugar, é, ou num, num outro polo total, que é um polo meio que de piloto automático, sabe, é. Mário? De que... Ah, é. que é o que você falou um pouco do deixa a vida me levar, né? Porque ah, se eu não estou vivendo o meu propósito, eu estou vivendo o propósito de outro alguém, né? Como a manhinha diria aí, é no amor ou na dor, né? É. E, na do... e costuma ser mais na dor do que no amor, né, Carol? Porque na dor não tem como evitar. O amor é algo que depende de uma escolha. Mas a dor, quando a gente está sentindo a dor... O que a gente quer é evitar a dor. Né? Então, às vezes, você caminha um pouco para esse lado também. A minha história é, é muito assim, sabe, Mário? Eu acho que eu, eu... Eu diria que eu cheguei a viver o meu propósito
0: mais pela dor do que pelo amor. Olha só. É, e tem muita gente nesse sentido também, né, Dan? Assim, eu, eu encontro... É, tem, esse ponto é interessante trazer aqui, né? Esse ponto de vista. Porque eu encontro vários colegas de trabalho que foram desligados de empresas mas que hoje estão muito mais felizes, porque, de fato, ressignificaram o olhar do trabalho, ressignificaram a sua vida e acharam, né, vamos dizer que um propósito, uma conexão em outro lugar que fez mais sentido e estão bem hoje. E é muito, foi muito pela dor, né? viveu ali um momento de luta, um momento de dor, para ser desligado, enfim. Mas acabou achando ali aquelas, aquela conexão que faltava. E acontece muitas vezes, né, eu usando aí um pouco do presenteísmo, você está indo ali no dia no dia a dia mas a alma está longe só está o corpo presente e quanto de fato isso tem agregado na, na vida de, de, dessa pessoa e como isso está fazendo sentido no fim do dia Será que está no piloto automático né assim as conexões não vêm né? as coisas não vêm a gente fica muitas vezes relutante né a entender a ter um olhar amplo né eu sempre falo do olhar da sacada né sair de onde está se olhar lá de cima e fazer reflexão se aquilo de fato está fazendo sentido e que muitas das vezes é muito difícil as pessoas fazerem isso, né, Dan, e, e acaba que vai pela dor mesmo, acontece algum, algum fato, seja desligamento, seja outro, né, enfim, seja algum, alguma ocasião que talvez não é estava planejada, vamos dizer assim, mas que no fim do dia é necessária para trazer essa reflexão é, para aquela pessoa. Você vê esse ponto também, o que, que você, você vê dessa percepção?
1: Olha, é, ao você me falar, eu lembrei aqui de, de um outro livro é, que eu acho que fala muito sobre, sobre propósito, que é o livro uh, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Né? Acho que ele traz muito esse negócio do, do piloto automático que a gente está falando. Né? O, que, o que a gente conhece um pouco mais desse livro é a jornada do Viktor Frankl, né? que foi um psiquiatra austríaco judeu, e que foi mandado para campo de concentração, ele foi para Auschwitz, ele foi separado da esposa dele, ele foi para Auschwitz, ela foi para outro. E lá, Mário, ele percebeu uh, o, o que é clássico no pensamento dele, uh, que a, a gente só consegue sobreviver, né seja do ponto de vista físico ou até mental, quando a gente tem um propósito. Né? Ele, ele percebeu, né como uma pessoa que estudava o comportamento humano, ele percebeu que quem tinha mais condição psicológica ou até física de sobreviver as pessoas que tinham um propósito. O dele era sair de lá e encontrar a esposa dele, né? coisa que não aconteceu porque ela morreu, ele saiu, escreveu o livro uh, de maneira super rápida, porque ele estava com aquilo muito internalizado. Então, ele cunhou uh, uma frase muito famosa também, que é, para quem tem um porquê, uh, é capaz de superar qualquer como. Mas teve uma outra coisa que ele constatou, Mário, que a gente fala menos sobre essa coisa, que é ele também olhou para a atitude né, do, do, dos alemães no nazismo e como é que esses alemães eram capazes de compactuar com a, a atitude de um ditador, né, que era, que era Hitler. E o que ele percebeu é que das duas uma, ou você tem um propósito ou você se conforma com o um propósito de outro muito bem é, comunicado, né? E a gente está falando aí de, de um grande comunicador, né? Hitler além de ser um grande de ter sido um grande comunicador, tinha toda aquela aquele instrumento da propaganda, né? Da época que ele que ele usava muito bem. Então, é, às vezes a gente se entorpece é, daquilo que a gente veio fazer nessa jornada, simplesmente porque a gente está seduzido. Uh, pelo que alguma outra pessoa foi capaz de nos, nos colocar. É. E eu vejo muita gente nesse lugar, sabe, Mário? Eu vi é. um estudo é. que a WCSA fez há bons anos atrás, dizendo que 60% das pessoas não enxergavam significado no seu trabalho. 60%. Olha aqui. Não é um percentual é, alarmante,
0: se a gente for pensar? Não, e outro dia eu estava vendo também: 70%, 70 das pessoas que estão hoje trabalhando estão procurando emprego. Olha que interessante, né? Assim, porque a galera está procurando emprego também? Alguma coisa tem na ressignificação da relação do trabalho também, né, Dan? É, Sem dúvida. É, eu acho que é isso, né? tem, tem um pouco dessa, dessa
1: urgência para eu encontrar esse lugar, é. que é um lugar que me completa mais. Né? E assim, é, tem pessoas, né, Mário, que passam pela jornada sem fazer essa reflexão sobre propósito. O mais importante não é você saber o seu propósito, você viver o seu propósito. Né? então eu, eu penso em pessoas o meu avô, por exemplo, ele nunca falou de propósito, né? mas ele foi um marceneiro que fazia artes na madeira né? ele adorava fazer isso, como adorava pescar também, tinha esse lado de contato com a natureza que estava muito no propósito dele mas ele, ele passou a vida inteira até 90 anos praticamente quando ele tinha qualquer ímpeto ainda, ele estava ali fazendo arte na madeira, então quando eu olho para ele, ele viveu o propósito dele claramente e nunca pensou sobre isso mas quando você está nesse lugar do piloto automático, né, às vezes vale a pena você parar, como você disse, dar um zoom out e falar, olha, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, o que, que disso que eu faço é meu? Eu estou usando os meus talentos de verdade? Ou o que, que simplesmente foi produto de uma adaptação e que eu deixei uma parte minha de lado e que agora eu quero resgatar? Essa reflexão é algo que as pessoas estão fazendo cada vez mais, via autoconhecimento e via... Esse é, meio que testando o que é e o que não é e vendo o que, que é validado. Eu tenho percebido muito isso.
0: Nossa, sensacional. E é o que eu percebo também. Assim, cada vez mais as pessoas estão buscando isso e que bom né, que a gente tem esse espaço aqui para contribuir e trazer esse, provocar essa, essa mudança nas pessoas. Fico muito feliz. E, e, Dan, pelo outro lado também tem as empresas, né, tem as organizações. Como é que eu sei que você faz vários trabalhos para as empresas, para as organizações, como é que as organizações também estão se amadurecendo nesse tema de carreira? Como é que você percebe as empresas nesse contexto atual quando se fala de carreira?
1: Olha, é, tem, um, tem um indicador que está tirando o sono das empresas, né? Que é o turnover esse é um sem indicador dúvida. que, sem dúvida, tem é, cada vez, assim, eu, eu diria mais, né, e principalmente depois da pandemia, porque esse senso de urgência em relação à carreira e essa, esse olhar mais com possibilidade de carreira fez com que as pessoas fizessem melhores escolhas. Então, Sim. as organizações estão muito mais atentas a como é que elas podem engajar as pessoas para que as pessoas fiquem mais. Né? Eu não gosto muito do termo retenção, porque, é parece um negócio meio, estou é, prendendo as pessoas na cadeira, né mas esse olhar de engajamento é algo que está cada vez mais forte, é, e eu particularmente tenho levantado muito uma bandeira de, de líderes que são é, guardiões da carreira das pessoas, né? então líderes Uou. que estão uh, ali assumindo um papel, uh, principalmente de ter conversas de carreira, porque... A gente está falando de propósito, como é que a gente encontra o nosso propósito? A gente encontra o nosso propósito principalmente olhando um pouco para a nossa história e tirando dessa história o que são sinais uh, de talento, sinais de coisas que a gente gosta muito de fazer, né? Então, se eu perguntar para o Mário, Mário, o que é que você faz que você não vê o tempo passar, sabe? Que você entra naquele famoso estado de flow, onde parece que você e o que você está fazendo são uma coisa só, ali tem um sinal do que talvez seja o seu talento. Né? É, se eu perguntar para o Mário, Mário, do, do que, que as pessoas costumam te elogiar? Né? Você vai falar, olha, disso, disso e daquilo. Então, são pessoas que estão enxergando você entregar alguma coisa, esses sinais vão te dando pistas de para onde você deve direcionar o seu esforço criativo, o seu esforço de, de geração de valor. Então, como a relação líder-liderado, líder-liderada, é uma relação de muita confiança, porque tem também uma relação ali de, de preservação, né? eu quero estar bem com o meu líder, porque eu tenho mais chance. Então, uhum. quando o líder ele se coloca nesse lugar de ter conversas Uh, significativa sobre o que, que você quer para a sua carreira, onde é que você se vê nessa organização daqui X anos, é, o que, onde você se vê até de, de repente não sendo na mesma área, né? Uh, Sim. e a pessoa tem segurança uh, psicológica para dizer de fato o que ela pensa, o que ela quer, a chance de ter engajamento é muito maior. Então, eu vejo né, os líderes Coisa que, que, que a Carol aqui, para mim, é uma grande referência. Em primeiro lugar, colocando as pessoas certas nos lugares certos, né? ajudando essas pessoas a se desenvolver para que elas possam entregar o seu melhor naquele lugar. É, e a partir daí conversando sobre isso, conversando sobre interesses, expectativas, uh, sobre como é que as pessoas se veem no futuro. Então, a, as organizações que estão fazendo a diferença, diminuindo esse índice. Uh, que é um índice que está tirando o sono de turnover, estão olhando mais para esse lugar. Né? Então E é isso que a gente tem apoiado bastante do ponto de vista de liderança.
0: É Sem dúvida, né? assim, essas conversas elas precisam, cada vez são mais necessárias. Né, assim, quanto mais você se conecta ali com o que motiva as pessoas que são no seu time, né? mais né, engajamento e mais assertivo né, você vai poder desenvolvê-las ao longo da jornada dela dentro da organização. E que muitas das vezes, o que era antes, poxa, mas se eu conversar com o meu liderado aqui, me fazer uma pergunta, né? me falar uma carreira que não existe. Mas é tudo bem, talvez a carreira não esteja ali, mas se você está no papel de desenvolvê-la, né? na jornada que ela estiver ali dentro da organização, ela vai dar o seu melhor, vai trazer resultado, vai, vai estar se desenvolvendo. Eu acho que tem um, esse, esse caráter também de criar esse ambiente seguro, esse ambiente onde as pessoas possam ser de fato quem são né e também expressar. Ele é super saudável e cada vez as empresas que estão olhando para isso estão, de fato, trabalhando o engajamento, né? estão ali olhando para esse empregado de uma forma que ele se sente de novo. Estou no lugar que tem alguém, né? se sente pertencente àquele lugar, e cada vez mais isso aumenta o nível de engajamento. Agora, isso também vem muito do, da cultura das empresas, né? essa cultura precisa também. É, tá o walk de talk né ou seja precisa estar muito claro esse, esses espaços dentro das empresas para que a gente consiga ter esse aumento desse nível de engajamento e o melhor e menor pedido de desligamento você vê que há muitas empresas estão de fato agora tocando na ferida da cultura trazendo mudando a cultura para se adaptar a esse novo contexto que exige
1: Mário eu eu sou é, assim um grande otimista né eu sou capaz de dizer para você que sim, eu acho que tem mais empresas do que nunca teve, olhando para a cultura de uma maneira estratégica e é, buscando coerência, né? quando se fala walk the talk, para mim a palavra é realmente coerência, mas acho que ainda não é a maioria, sabe? É, é, sabe, mais do que nunca, a gente tem um número elevado de, de empresas, mas ainda acho que não é a maioria, porque ainda tem algumas que... Uh, por exemplo tem lá a sua missão só para fazer constar né só para poder é, né fazer um, um, um check que eu tenha uma missão colocar ali divulgar aquilo de uma maneira que não representa de fato o que a organização quer gerar o que é principalmente impacto né outra palavra que eu aprendi muito com a Carol e que está muito no meu vocabulário agora é, o, o, quando você, de fato, consegue transcrever de uma maneira inspiradora aquilo que você quer gerar, você também, além de você oferecer para as pessoas esse espaço de conversa, você faz com que as pessoas sintam que o que elas querem gerar está conectado com o que a empresa está gerando. Então, é, é quase como se a gente tivesse dois níveis ali. É, eu, eu me sinto na crescimento fazendo algo que tem muito a ver com o propósito da organização, conectando o meu propósito com a organização. Então, hoje na crescimento, a gente acorda todos os dias, Mário, para fazer um mundo melhor, transformando pessoas em seres humanos extraordinários, empresas em organizações mais sustentáveis e humanas. Então, eu sei que ao falar isso, tem pessoas que querem fazer parte uh, desse ideal. Né? Então aí eu tenho, eu tenho uma coerência, eu vejo a gente, a, a gente consegue fazer isso todo dia, é, não sei dizer se todo dia, mas existe ali um, um esforço é, real de buscar a coerência de viver esse propósito. E o meu, Mário, é ajudar as pessoas a se reconectarem à sua essência, ou quanto antes, e terem segundas-feiras mais felizes. É para isso que eu acordo. Então, quando você me convidou para uma live às oito da noite para falar de propósito e carreira, você percebe que está muito ligado com isso que uh, eu coloquei ali, escrevi como enunciado do meu propósito, que, ao mesmo tempo, está ligado com o crescimento. Então, faz, eu sentir, faz sentido eu estar tá ali, tem esse alinhamento, tem esse ajuste fino, até que, uh, de repente... Proposta é uma coisa que está lá no horizonte, né? Pode ser que você sinta que em determinado momento o horizonte mudou um pouco, e aí pode ser que você vá para outro lugar. Mas ter esse alinhamento é algo que te traz uh, paz no fim do dia, que eu acho que é isso que a gente está buscando, né? Eu nem vou dizer felicidade, realização, mas é paz de que você está no lugar que você deveria estar agora. Né? E, e, e o futuro talvez possa ser diferente talvez possa ser igual mas você está ali sempre em busca né por isso que eu gosto, é em busca de sentido né? é. sempre
0: em busca de propósito isso para mim é sensacional esse ponto que você traz né daí quanto mais a, a, os dois lados vamos dizer assim, tem isso transparente na né? empresa de fato, qual que é o seu propósito a pessoa se conectando a esse propósito isso gera uma, um ambiente de confiança, gera uma relação de confiança as pessoas vão estar ali porque de fato se sentem bem como você bem trouxe, se sentem em paz, né? se sentem no lugar onde estão acolhidos, no lugar onde eles se sentem bem esses os seus resultados vêm, né? acho que isso, esses dois lados precisam cada vez ser mais transparentes para gerar essas essas relações cada vez mais fortes né? dentro das organizações e que afaste esse fantasma aí do pedido de desligamento que muitas, eu também vejo muitas organizações buscando aí a fórmula mágica para como reduzir essa taxa mas está aí, né? o Dan já trouxe várias dicas importantes aí que vão contribuir muito para poder ajudar as pessoas que estão aqui conosco no bate-papo. E, Dan, tem um ponto que você também fala muito, né, que são as mentorias, né? eu queria entender um pouquinho como essas mentorias também podem ajudar, né, quando se fala de propósito e carreira, né, como isso pode ajudar as pessoas, inclusive, a se conectarem mais, né, esses dois polos aí do propósito e da carreira. né
1: o, quando, quando eu falei da liderança, né, Mário? Eu falei da importância de, de conversas, é, conversas significativas, né? Conversas onde eu possa trazer para a mesa anseios, expectativas, temores, dores, é, e isso é uma coisa que, idealmente, né, do ponto de vista corporativo, uh, eu teria com o meu líder ou com a minha líder, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, e nem tudo eu consigo conversar com o meu líder ou com a minha líder, porque é, eu não posso tirar de lado o fato de que a gente tem uma corresponsabilidade em um resultado. Pode ser que esse resultado não, não esteja vindo, pode ser que exista uma pressão ali, é, e eu estou, eu uh, dentro da relação líder-liderado, buscando autopreservação. Então, é natural que, às vezes, alguma coisa é, eu não consiga falar com o meu líder, ou eu não tenho uma líder ou uma líder que adota esse papel de, de guardião ou de guardiã. Então, o que, que eu preciso? Buscar ajuda. Né? E, do mesmo jeito que as pessoas estão mais em busca de propósito, pelas razões que eu coloquei lá atrás, que as necessidades estão mais atendidas, as pessoas estão querendo se autoconhecer mais. Então, Sim. você pode ver que existe um movimento, há algum tempo, de busca de ajuda. Né? Então, a terapia é algo que está cada vez mais difundido e menos... Estigmatizado, né? Outro legado importante da pandemia, a gente olhar para a terapia de uma forma é, é, a entender o seu benefício. Sim. As pessoas já procuram há um bom tempo programação neurolinguística, coaching, e agora o mentoring, ele também vem como um espaço para gerar autoconhecimento e um espaço onde eu possa ter conversas significativas. Conversas que vão, no final do dia, é, gerar desenvolvimento, vão me transformar em algo. É, melhor, né? Vamos fazer com que eu mude e possa é, ressignificar algumas crenças e agir de uma maneira diferente para conseguir resultados diferentes então é, eu tenho tido a oportunidade eu costumo dizer que o mentoring está bombando no mundo corporativo e eu sou uma das pessoas que está armando várias bombas <risos>
0: né?
1: porque eu estou ajudando pessoas a se formarem como mentores para ter essas conversas, seja para serem mentores profissionais ou dentro das organizações, para serem mentores e mentoras internas. Onde eu vou é, conversar com uma pessoa que está dois níveis abaixo de mim, numa área que não tem nenhuma relação com a minha, exatamente com foco em desenvolvimento. Não é um foco em resultado, em performance, não tem essa pressão do resultado e da performance. Tem uma pressão de o que é, que é importante para mim, e como é que eu posso pensar diferente para agir diferente e conseguir resultados diferentes? É isso que o mentoring tem feito uh, para as organizações. Isso tem tudo a ver com carreira, porque, no, no fim, as principais conversas que eu quero ter no âmbito corporativo têm a ver com o meu próximo passo de carreira, com como é que eu vou para o lado, ou como é que eu vou para fora para uma nova é, alternativa de
0: carreira. Então, é isso que eu tenho visto. Muito bom, Perfeito. muito bom. Obrigado, Dan, sim. Estamos acompanhando aqui para o nosso finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo muito fluido, muito gostoso, muito leve, né? você trouxe vários elementos super importantes para a gente aqui no nosso dia de hoje, quero muito te agradecer, Dan, agradecer a nossa audiência que esteve conosco aqui ao vivo, ou que vai passar assistindo a gente gravado aqui, e quero passar a palavra para você, para deixar aqui onde as pessoas se conectam, para conhecer mais o seu trabalho, e mais uma vez, Dan, muitíssimo obrigado e gratidão por estar conosco aqui no canal. Mário, obrigado
1: mais uma vez pela oportunidade, né? Eu estou vendo a, a Mônica, a Moniquinha, Você é. é maravilhoso, você também é maravilhosa, um beijo para o Rio de Janeiro, né, Mônica? E eu tô, estou eu tô muito feliz de estar aqui, é, e eu, uh, as minhas redes sociais, né, no Instagram eu estou como, como dancer Porto. as pessoas podem me encontrar, no, no LinkedIn também, uh, é um lugar onde eu, eu, eu tenho... Uh, postado bastante coisa e falado um pouco sobre o meu trabalho de mentoring, sobre uh, o meu trabalho como coach também, facilitador. Então, vai ser uma honra me conectar com todos vocês aí. Obrigado mais uma vez, Mário. Parabéns Eu pelo agradeço. trabalho, aí por disseminar. Você falou que você já está aí 350 lives, né? Olha que incrível você disseminando conhecimento e criando oportunidade para a gente expandir propósito.
0: Obrigado, obrigado, Mulher. Eu que te agradeço, fico muito feliz. Ter você aqui no canal, um episódio incrível mais uma vez, pessoal. Obrigado, um beijo no coração pra todo mundo que esteve conosco aqui, que vai estar. E um beijo no coração, Dan, até a próxima e até o próximo episódio aí do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Até tchau, a próxima, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. um beijo
1: no coração, valeu.
0: Obrigado.